0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 Spigen， 高美馆一波客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。
1: 文学了解的最清楚的不是呢任何一个评论家，也不是任何一个朋友。呃，研究文学最清楚的，应当就是文简单的位，最应该就是说国民党查禁他的一个最重要的理由。但是呢，这个查禁理由不是这样哈、哦，他给这个前卫出版社的这个查禁书呢、哦，是因为我写的序文。因为他在台北呢有一个推拿中心，这特务有时候会装病，说我哪里身体不舒服等等，去给施民做做这个推拿。在推拿的时候警告这个失眠症，说你不要乱来哦，我们是时时刻刻在监视你。
0: 各位听众朋友好，欢迎你继续收听到《时代之声·文藻战役站》的节目，我是马氏。今天我们在线上继续来聊聊与文学相关的一些事情哦。而在这里要邀请到是针对于台湾的这个文学，针对乡土文学非常非常有钻研也非常有贡献的一位作家，他是宋泽来老师。宋老师现在在线上跟我们见面了，宋老师好。哎，马氏，请让我。我先来好奇一件事情哦，因为啊，您过去写了好多好多的一些书籍，对不对？那当然，这些书籍都跟台湾过去的样子是非常非常贴切的。可是，可能在撰写的时候，依据当时的一个情况来说，会遇到一些审查啦，或是会遇到一些限制等等的。那么，在现在，其实创作环境已经是相当自由了嘛？就想问问老师，您现在觉得在现在的这个环境啊，除了这个审查制度之外，它还有什么样的一个不同呢？
1: 像刚刚那个马氏所说的哈，七零年代、八零年代这个文学创作环境，目前创作环境来相比的话，它是有天壤之别的。就拿刚刚主持人说的哈，在七十年代或八十年代，这个审查制度呢，很严密的控制了一切。那你发表的这个任何一篇登在这个。报章、杂志上面或者书里面的任何一个名词呢，都难逃这一个审查者的影子。那么所谓的审查者呢，就是党政军单位。那么他们有密密麻麻的这个密探呢，散布在我们社会当中，每一个角落都有啊、呃，也有专门在研究你创作作品的单位比如说我刚,刚说啊，对我们的文学了解的最清楚的，不是呢任何一个评论家，也不是任何。的一个朋友，那么但是他们的文检单位哦，就是有人专门在收集啊、呃，我写过的这些作品，甚至我说过的所有的话，他们都仔细的研究。所以呢，呃，研究文学最清楚的，应当就是文检单位。这种状况呢，那维持不只说七零年代、八零年代，你五零年代、六零年代更加的严重了。现在你什么都可以写，只要你不引起法律的问题，就没有问题。当然，里面还有很多的不。我们现在创作完全跟以前完全是不一
0: 样。现在这时代真的不一样，人人要成为作家，或者是想往这个方向来努力的话，要发展的方式跟遇到的挑战跟限制也都跟以前截然不同了。那么宋老师呢？呃，过去啊都是以创作小说、论述，那也有新诗跟散文哦。在大学的时候就读的是历史学系啊，只不过在研究所的时候，后来就投身了台湾文学的这个部分了。而老师也曾经在啊一九七。七零到一九九零年代的时候，创作了一个系列的乡土小说，就是《大牛男子》哦，这也让老师成为了一个非常非常重要的一个乡土代表性的一个作家。那当时在这个呃年代当中，也就是这七零到九零年代哦、喔，这个年代呀、啊，这个环境，当时影响了老师哪一些的这种创作面向？那么在当时来说，我相信高雄也肯定有一些些新闻嘛。当时的高雄，不晓得让老师有没有一些想象或见。见闻呢？
1: 首先呢，我提到说，我创作主要还是写小说。那么这个都是跟着时代来推进的。那像七零年代呢，这个时候呢，那么台湾文学作家所写的文学呢，叫做乡土文学，不可以用台湾文学这个名称。你用台湾文学的话会被取缔。那乡土文学呢，当时候都是书写台湾社会底层的这个辛苦。那么后来成为三分天下的局面，像这个王拓呢，他就是写基隆八斗子那。一个。附近的渔民的生活问题，还有杨庆柱呢，就写这个台湾的工人的困境。那像我就写台湾的这个农村问题，就具体的反映了这个台湾底层社会的生活，牵涉到这所说阶级问题。这个时候我比较有名的就是所谓的这个打牛南村的问题，它是揭露那个台湾农业问题的这个困境。那八零年代我就不再写这个农村问题啊、哦，因为每一岛事件发生以后，大家觉得说台湾问题不只是阶级的问题哦。呃，而是这个全国性的问题哦，在于台湾如果能够争取这个民主，所以我开始就写了好多的诗，那么来歌颂这个台湾呢，要向这个民主前进。那后来我把它收集起来，出版了一本书，叫《福尔摩沙颂歌》。这本书呢，鼓励台湾的民主运动。还有公害问题， 80年代呢，在公害方面公布了一件事情，所谓核能化电影厂。1 9 8 4年这一年，我记得非常清楚，就是呢，蒋经国，当时蒋经国还当总统，他们准备。要用二十座的核能发电厂，把台湾的海岸线呢，主要是西海岸，通通把它包围起来。那平均大概一个县市，最起码要分配一个核能发电厂到两个核能发电厂，就在你的身边。这是非常恐怖的问题。美国那边已经发生了三里岛事件，核灾已经开始在世界上出现。他不只说哦，台电呢，他们还。不断的把这个核能发电厂的设备呢进口进我看前景不妙哦。那个时候1984我就开始喜欢可能小时候就要会墟菜，因为我知道他的核能发电情况是个原子弹爆炸理论是一样，人没有办法去控制那个核子分裂，那么台湾就完。出版了以后，第一年都没有人把它踩在地上。而第二年就爆发了那个切诺比尔核能的发电大爆炸，那一年会去台湾成为畅销书。那到90年代呢，由于李登辉当总统了哈，那么李登辉是道地的本地人嘛哈，那个时候他要引进这个台湾的土生土长这一些这个政治力量，呢，要引入那个国民党，他开始引入地区的这个政治人物到那个中央里面去，所以我们说的这个黑金政治的开始。那么这个就是我七零年。年代八零年代九零年代写不同的小说的这个
0: 主题。当然，当然，老师除了小说之外呀、啊，他还有写了一些评论哦。那甚至也在二零一一年发表过这个台湾文学三百年，就在一三年获得台湾国家文艺奖，是非常非常厉害的一个殊荣。但是除了这整个之外呢，老师也曾经是帮了出生于高雄的施明正老师，为他的一本著作叫做《岛上爱与死》来书写了这个序文。no， 那当然除了这个之外，也有曾经去写过相关的一些年表的部分。我个人会好奇哦，就是说当时呢，这一本岛上爱与死啊，因为当时的环境的关系，这本书籍是被查禁的。可是后来啊，大家再去翻的时候，可以看出说这个施老师与宋老师两人之间的这个交情，其实也是非常深厚的。我个人就有去爬树了一下，就看到说好像老师是在某一次在某一种出版的因缘际会下，去认识到了这一位施老师。是的，我想好奇是当时是什么样的一个情况，彼此相处间有什么样这种有趣的事情吗？
1: 那这个就要先提到我对高雄或屏东这个地方的印象。我对高雄、屏东印象是很深刻。那么，因为我在一九七六年。到一九七八年，这个两年之间呢，我是在这个东港林边这个地方当兵，就是现在的大鹏湾。那么我刚开始是当东港的特警官，我要巡防那个海岸线，我要骑着一辆摩托车，流动山那个地方的海岸线一直巡防下去，可能要到访寮那一个地方去巡防。什么呢？就巡防这一个老兵的班哨，因为我的部队是警备部队，警备总司令的这个。海王部队啊、哦，当时有穿这个蓝色衣服的那一种老兵，他们就在海岸线那边，他们的任务是管制偷渡走私，所以你对这海岸线呢要非常清楚，他都是有班哨，一个班哨一个班哨去检查他们的文件，啊，注意他们有没有呢，在晚上要去注意船只来往等等这个东西，哦，绝对不能够让人家偷渡，所以我对那个海岸线呢，这个附近这些生态呢、那個，我就是非常的清楚。后来我还到小琉球去带领这个老。边部队，哦，我们的部队是管制整个小琉球的海岸线。啊，包括这一些渔港的渔船往出入，对于这个小琉球，我也是非常非常清楚。我没有想到了啊、哦，退役以后呢，高雄、屏东那条海岸线会变成我生命的一部分。我开始就书写了好多，当面的时候就有写的哈，退役以后写的更厉害，都是那条海岸线的这个风土人情。我有一半的小说作品都在写高雄跟屏东在海岸线的风景，所以后来我也承认我是极南方的作家，南部那一个地方呢。才是我第二个故乡。那大概是因为这个原因呢、啊，所以，诶、欸，我对失明症》的作品掃掃、就是、哦，多多少少觉得很亲切哈。但出版这个《岛上阿姨史》短篇小说集是在一九八三年之前呢，这个失明症》的这一个小说呢，也都没有这个出版的现象。这可以说是他第一部出版的这个短篇小说集。那那一个时候啊，还在戒严时代，那政治情况非常的肃杀跟恐怖。我本来是不认识失眠症啊，但是这个前卫老板呢要出版这本书，就林文清哈，他、哦、是我很好的朋友，他把他的这个打字稿寄给我，要我替失眠症写序。那我看完了他的小说也后呢，吓一跳，我觉得这个小说家呢很厉害，他把自己身为一个政治犯的这恐怖历史，还有这恐惧感都写出来了。而且呢，他技巧是受到了是三岛由纪夫小说的这个影响，而且深入了他的这个神髓里面，比三岛由。有几乎写的要更深刻，他的这个小说几乎可以打垮那目前世界上有名的这一些现代小说家。那出版了以后呢？那么引起了不少人的注目，那那大家想不到说，哎、欸，高雄居然有这样的一个作家，这样一个杰出的作家，而且写的这么好，高雄人一定、呃、特别特别注意到他的小说。后来就遭到查禁哈、哦，那查禁的原因，据我的理解，应当是因为他把国民党最恐怖的这个政治监控呢，监狱生活给创写出来，也就是对于这个台湾人的这个恐怖统这个应该就是说国民党查禁他的一个最重要的。但是。呢。这个插件理由不是这样哈、哦，他给这个前卫出版社的这个插件书呢，哈、哦，是因为我写的续文，因为我里面用了古拉格这個三个字呢、啊，来暗示说国民党对台湾的统治啊，就是苏联时期共产党对付这些政治犯的方法，就把他流放到这个西伯利亚的监牢里面啊、哦。那监狱里面呢，关的都是政治犯，那天气非常的不好，很多人在那一个地方呢，这个生病死掉了。那么索尼星就用古拉格群岛来称。这些监牢，那国民党说我用这个古拉格这称呼来暗示这国民党统治这个不对，所以应该要进。’那我觉得是很不服气的。我我我里面是广泛的写的整个世界这个极权统治的一般状况，所以我当时会长不服气，觉得不服气没有用啊。我从此以后呢，我跟这个实名正呢就网开。那时候常到台北，那时候还年轻，那么好几次呢，也有在混血会议上呢跟他见面。那台北呢有一个推拿中心，说当时候政治界的人物哦。啊，包括这个国民党还有党外人士都到他那边呢，给他推拿，还有国民党的特务，这些特务都是在跟随这个失眠症。这些特务有时候会装病，说我哪里身体不舒服等等，去给失眠症做这个推拿。在推拿的时候警告这个失眠症，说你不要乱来哦，我们是时时刻刻在监视你。那失眠症也会很谨慎哦，他的推拿中心会挂一个讲经国的肖像画大。挂在那宣讲中心啊，表示他中党爱国没有问题，不会叛乱。那其实他心里面非常的恐惧，他跟我们讲话的时候也都不敢明讲，他就是拐弯抹角，而且他这个人很会来自嘲，他讲话就是躲躲闪闪，有时候讲到他以前的煎熬生活等等拐弯抹角这样，那讲的大家笑起来了哈，哈哈大笑哈。那其实跟他相处是很愉快的。
0: 你就直接往下来问啊，就是关于说，其实，在那之后呢，老师其实有帮施明正老师写过这个年表哦、喔，就会想问问老师，您在撰写这个年表的时候，当然就是重新的再认识了一次施明正老师嘛，在这样子重新爬书之后，您自己感觉怎么样？您觉得说，除了个人的这种作为友人的这样的感受之外，您是否有觉得说，他对当代的一些文学有做了什么样的一些影响呢？这
1: 样的小说。说是等就这样自传，几乎都是他的这个实际经验。里面的这个小说主角名字改改嘛，我用他真正他自己的名字，但是写的就是他自己。当然有一些情节呢是虚构，但他不像这个三岛由纪夫一样，就是说写这个三天外的那么夸大。你看那个石明德写的这个小说里面，不论他写的父亲，他写的家族，他甚至写石明德，还有写跟石明德在一起的那一些政治犯嘛，啊，他写他的太太哦，写他兼。老的生活，写他被审讯哦，后来他监牢出来又被跟踪，哎，甚至写到他自己天主教的这个信里。都是他自己的这个生活经验。像这样的小说家很少。我们世界上这个小说家呢，写自己悲惨自传的这些小说呢，很少。那我们都知道小说是虚构嘛，所以他可以写别人或等等啊、哦。那假如说一个小说家哎，他愿意写自己悲惨的这个经验。我们就知道，没有任何一个小说家愿意跟这种小说家来想我写的这个东西想象的、啊、虚构的，就他写的东西是真的，就令我们看他的小说会觉得不敢逼死。所以，我一直想要把这个市民证的小说推展出去，但是我没有办法，只能说宣传不够。我希望它能够变成台湾的最伟大的作家
0: 。是，我们在今天的节目里面呢、啊，我们听了宋子兰老师的一个创作历程，我们也同时了解了关于市民证老师他相关的一些创作的感受，还有他的小说所撰写这种自传性的这样子的一个冲击力。老师，您自己觉得市民证老师他在坚持的事情，有跟您是有？哪一些是比较相似的吗？
1: 我们大概很难忘的就是说这一种。集权的那个政治统治给我们的那个伤害吧，我觉得那个伤害可对施明正来讲可能更深。当然小说少嘛，很少，再给大家写更多的话，那就是不得了。他可能会曝露出呢，他更细细微的东西，或者更多哈、哦，更多的那个黑,黑暗角落的东西哦。这些东西都是我们不是政治犯的人，我们没有办法去了解的。我是对这个问题呢，就就说耿耿于怀了。其实我从来没有写小说开始，在念四大历史系的时候，我就一直要研究那个台湾的政治版。所以我台湾第一个认识的有名的作家是杨奎，我到东海花园呢那里常去找杨。奎。那杨虎有跟我讲他的遇到的生活，所以杨虎有一些秘密我也不好讲哦，有些秘密我是清楚。那失明症呢，私生活呢，他有时候会跟我讲一些私生活的问题，但是私生活问题也很不好讲，一些这个主要他的心理的恐惧哈，还有他的煎熬生活哈，他大概都在他的小说里面有有提到你注意看他的这个小说。你就可以描绘出哦，郑治焕被关在监牢呢，太原监狱的那样的一个情况，就会有一个完完整的印象。他没有跟我讲太多这一方面的东西，但是呢，我们由作品或者是说收集一些呢，比如说他的兄弟哈，施明正或者施明雄，他们所写这个文章当中，我们也可以慢慢去补足他没有说的部分啊，尤其他的家族。那家族本身就是一个非常令人伤痛的一个家族哦，你看那个失密德写的那个。自传或者是石明雄写那那文章，你就会扩大你对这个失明症的认识。这需要研
0: 究。那这些当然，呃，它可能是一种伤痛，它可能是一种历史，但是它终究是已经过去的历史。我们当然会难过，我们会耿耿于怀，但是我们都要学着来好好的去针对这件事情，来好好的拥抱，来针对这件事情，好好的跟自己来做一个和解。但当然，我们都理解，有一些事情不是。一时半刻能够结束的，但是在这样子的一个情况下，更加理解这一些历史事件，可能就更加更加的重要了。而南方作为冲创之所，他强调了，一九七零年代到一九九零年代，在台湾的，在高雄的，我们在诞生的各种的一个艺术形式，我们透过这一些艺术作品来看到我们当时的这些时代，当时的那一些眼泪，当时的那一些暖心，以及当时不应该。就此被磨灭的故事，还有人都在我们这次的展览当中可以来看到。而在我们这个访谈的最后，我想要邀请宋老师能够帮我们从这次的这个高美馆南方作为冲撞之所，它这里面其实有好多好多的一个展品哦。那我不晓得有没有哪一些展品，呃，是老师您看到说，哎，特别比较有印象或比较有共鸣，想要来跟我们的听众朋友来分享的呢？有
1: 有有主持人呢有传这一个作品的这个小小这个摄影呢给我。当中呢，我有看到一幅画是红船柜，这一画的名称叫做竹彩石灰壁，我我觉得很有意思啊，就是说我们以前啊，在在七零年代以前呢、啊，有一种房子是用墙壁是用竹子编的，那一个竹子编的墙壁外面会敷上一层牛粪之类的东西，或是草去泡那个泥巴，把它糊在这一个诶、欸、竹编的这一个墙壁上面，然后最后再上那个石灰，所以表面上看是。很薄的那个石灰币，这个叫竹彩石灰币。那他画得很好，他把那个竹彩都整个呢，都把它画出来。这个黄子还很古老。那么我们看到他画的这个竹彩石灰币，会让我们去想到这个六零年代、七零年代我们所看到那个外观。这种就是这台湾乡下才有的这样这种方式，为我们乡土这个遥远的乡土，尤其是像我这种已经老了，让这乡土的这个感觉呢，就是升得很高。我我觉得这一幅画非常有意思，而且非常有代表性，去去看看哦，我觉得这一
0: 画很不错。我们也邀请老师到时候来到美术馆，我们来看到这一幅画的一个真迹哦，也同时邀请所有的听众朋友，如果你想要了解这一幅画的背后，除了来到美术馆来看。看到这些展品之外呢，也可以从老师的这些文学作品，尤其我相信《大牛南村》里面，我们一定可以看到这么多很多很有趣的一些当时的特色，还有很多很多我们在目前来说还不太了解的曾经在这一块土地上的历史了。今天很谢谢老师在特别拨空来到我们的空中，给我们分享今天的节目。今天谢谢宋子来老师，谢谢您。好，我
1: 感谢马氏哦，也感谢我们的听众哦。我要祝福这一次的展览非常的成功，引起了轰动。谢谢
0: 。本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同直播，谢谢收听。南方作为冲撞之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到二零二四年九月八号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马世。我们下次见。